0: 町田哲の経済リポート深掘り。皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。こんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。今夜も新型コロナ対策をして放送します
0: 。さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 、インドのモディ政権の参戦の資金石イスラム政党の躍進などが予想される年末の地方選挙の行く末は
0: 。はい、インドのモディ政権といえば、最大の特色は伝統的な全方位外交を踏襲、日本、アメリカ、オーストラリアとの戦略的同盟、クワッドに加盟しているかと思えば、最大の貿易相手国は中国ですし、一方、ウクライナに侵攻して、西側から厳しい経済制裁を受けているロシアとも、歴史的な友好関係を決して崩さないと。こういうい独自の外交が目を引きます、はい、その一方でモディ政権が今世界から注目されているのはかなり高い安定してると目されてきた国民の支持を守って再来年2024年に参戦を果たすことができるのか否かです年末にもその試金石とされる地方選挙が迫っておりこれまでとは違う風が吹いてるんじゃないかという見方が出ているんだそうです。そここで今日はインドといえばこの人日本経済研究センターの山田剛主任研究員をお迎えしましたインドの内政の今を詳しく解
2: 説してもらおうと思います
1: 、はい、それでは早速ご紹介しましょう山田さん
0: こんばんは
2: はい、こんばんば、えー、今日は久しぶりにインドの話をしたいと思いますよろしくお願いいたします
0: 山田さん本当今夜もお忙しいところご出演ありがとうございますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい「時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。発電の常識を変えてみせるそれではまず山田さんのプロフィールをご紹介します山田さんは1988年に早稲田大学政治経済学部を卒業日本経済新聞社に入社しました主に国際部記者として取材活動に従事し日経ニューデリー支局長などを経て現在は日本経済新聞社シニアライターと日本経済研究センター主任研究員を兼務されて
0: います冒頭でもご紹介しましたがインドでは再来年の総選挙でモディ政権が参戦を果たせるかその試金石になると言われる地方選挙が今年の年末つまり3ヶ月先にあるとのことです。お国柄この選挙がむちゃくちゃな情勢になっているというのが山田さんの見立てですよねまずは簡単にこの地方選の概要を説明してくださいなぜ総選挙の行方を左右するのかも解説していただきたいと思います
2: はいモディ首相を率いるインドの与党インド人民党これ BJP と呼ばれる政党なんですけれどもえ、うん、これまでの衆議会選挙でですね着実に勝利を重ねてきています2024年の総選挙で3連覇が濃厚と見る人も多くなっています。これまあ南部のです、ね、タミルナド州ですとか東部にある西ベンガル州などでは強力な地方政党があるためなかなか勝ちきれないんですけれども、まあ、それでも全国的にはかななり優勢な状況と言えます、うん、特に今年の2月から3月にかけて実施されました北部ウッタルプラデシュ州というところがあるんですがこれ世界遺産のタージ・マハルですとか、うんうんまあ、ガンジス川の沐浴で有名なバナラシなんかがあるんですけれども人口2億人を超える巨大な州なんですけれども、うん、ここの議会前回戦では前回より議席を減らしたものの過半数を確保しています、うん、この州は定数五百四十三議席の国会の会員に八十議席も割り当てられているというまあ大きな州なのでここでの価値は非常に大きいんですね、うんうん、でもちろんこれ州議会と国政では争点が違うという指摘もあるんですけれども、まあ、地方選の結果はやはり大いに参考になります、うん、でこの訴、ま、え、あタルプラデシュ州、これまあヒンディ語で北部州、まあノーザンプロビンスというような意味なんですけれども、うんうん、ここにはイスラム教徒や農民、非差別カーストなどが入り乱れていまして、まあインド社会の縮図というふうに言われています。うん、これまで州の与党が二連勝した例はなかったんですけれども、BJP 今回初めて連覇したということなんですね、うん。次の焦点がまあ年末に実施されます西部グジャラート州というところの議会選挙なんです。うん、でこのグジャラート州、まあパキスタンと国境する西の外れの州なんですけれども、うん、えここではですね日本の協力で今建設が進んでいますアメダバードムンバイのインド初の新幹線の起点となる州なんですね、うん、で、綿棒石業ですとか宝石加工業など工業の集積も進んでいましてまあ、先進州と言えるところなんです、はい、この州はモディ首相が約13年間まあ、州の首相まあ、いわゆる県知事なんですけれども、うん、お勤めるなど25年近くにわたって BJP が州政権を握ってきたととと、まあ、負けけられななないいい戦いということになるわけなんですね、うん。で、他の州と同様にグジャラート州にもですね、まあ、少数民族などの指定部族ですとか被差別カースト最下層のです、ね、ダリットなんかを主とします指定カーストしか立候補できない留保選挙区があるわけなんです。うん、で独自の選挙対応がそれぞれまあ求められるという状況になっているんですね。うんはいそしてまあ旧霊災農民などを主とするまあその他更新カーストですとか、まあ人口の 12% を占める旧地主階級のパティダールというですねコミュニティもありまして、コミュニティごとにまあ異なった選挙戦略を練らなければいけないという,、ねうんうんうん、なかなか難しい状況なんです。はい、でまああらゆる階層の人を満足させて企業誘致インフラ投資もやって、まあそして高度経済成長を目指さないといけないというのがまあ政治家の仕事なんですけれども。インドの政治家いい加減に見えるんですけれども実はすごく大変な仕事をやってるんだなと、まあ、改めて思いますね、まあ、ただ気になりますのはここ数年ですねライバル政党の議員を引き抜いて州の政権を奪い取るといったですねル、まあ、ルール無用の多数派工作が横行していることなんです、まあ、有権者の選択をないがしろにする、まあ、こうした政治手法はまあどうにかならないものかというふうに思いますね。
0: もう少し細分化してその地方選挙の情勢分析をお願いしたいと思いますがここからどういう変化が予想されるんでしょうかモディ実宣といえば前回2019年の総選挙でも圧勝だったわけで
2: すよね。かななり黄色信号が灯ったと見るべきなんですかはいこれインドのメディアを見てますと、まあ、モディ政権に忖度している部分が多々ありまして、うんまあ、総選挙でもまあ勝利が濃厚だよというような報道が結構多いんですけれども、うん、ちょっと私は果たしてどうなのかなそうなのかなと思ってしまうんですね。はい、でここまで快進撃を続けてきた与党 BJP なんですけれども、うんまあ、モディ首相の膝元のグジャラート州とはいえ不安要因も少なくありません。ままず一つ目モディ政権これまでイスラム教徒を敵に回すような政策を多発してきたんですね。でこの結果イスラム教徒が一致団結しててアンチ BJP に回るるといいう可能性も指摘されているんです、うんうん。で、その中心にいるのがインドではまだ数少ない本格イスラム政党と言われています全インド統一ムムスリム評議会本拠地は南部テランガナ州というところにあります古い都のハイデラバードというところなんですが今ではですねこの商業都市ムンバイを抱える西部マハラシトラ州ですとか北部のビハール州議会なんかでも議席を獲得しています。うんうん、そして今今回参戦するグジャラート州でもま前回選挙で2議席を獲得しているんですねでさらに国会の下院でも2人が当選しているということでこれ決して放末政党ではないんですねでイスラム政党といってもこれタリバンのように、まあ、原理主義的な主張をするわけではありません。他の政党との連携にも柔軟な姿勢を示していまして。まあ、その政策はかなり穏健なんですね。二、うん、つ目、快進撃を続けています。新興政党、庶民党というものがですね。今回選挙に参戦してきます、うん。で、この庶民党は首都デリーで政権を握っていまして。まあ、いわゆる都議会与党みたいな位置づけなんですけれども。この春、まあ、パンジャブ州というですね。西の方にある州、頭にターバンを巻いた、えー、インド人。シーク京都の人たちが多く住んでいる地域なんですけれども、うん、この議会選挙で圧勝しましてついにデリー以外にも勢力を広げることに成功したんですネイル・ガンジー家が支配してきた国民会議派なんですけれども党の衰退は決定的という状況でこれに代わる強力な野党になりそうなのがまさにこの庶民党なんですで汚職撲滅運動から生まれた庶民党は都市住民や若者の強い支持を得ていますただまあこの庶民党、まあ、都市型政党というふうに見られていまして農村部でどこまで票を伸ばせるかというのは未知数なんですえ春のウッタル・プラデシュ州衆議会選挙でも330人の候補を立てたんですけれども議席ゼロという結果に終わっています3つ目これは農村や部族社会というファクターです、はい前回2017年の衆議院選挙でモディ首相を率いる BJP は農村部でかなり苦戦しているんですね。でこれつい最近まで農民の抗議デモが続いていたように農家の所得がなかなか増えないという問題はいまだに解決していません。そしてこれまで伝統的に国民会議派に流れていた部族地域の票をどこまで取れるかと。モディ首相は最近わざわざですね、まあ、すごく僻地にあります農村や部族の村を訪問して、まあ、アピールに必死という状況なんですこの他にもコロナ禍からの景気回復が遅れていること特に 7% に迫るインフレやなかなか改善しない失業問題に庶民の不満が高まっていましてモディ政権この経済で足元を救われる可能性もあるんじゃないかというふうに私は見ています。イ
0: スラム教徒格乱要因の勢力とししてて出てきましたけどもインドでイスラム教徒ってパキスタンを建国して、はい、ほとんどの人がその出て行っちゃったと、はいまあ、逆に向こうからあのヒンドゥー教徒は帰ってきたというようなことが人口大移動があったかと思うんですけども、はい、それでその今14億の人口の8割がヒンドゥー教徒と言われている、うん、今でもそういう状況の中でイスラム教の政党が力を伸ばしているというのは実際どの程度勢いのあるお話になるんですか、うん
2: はい。まあ、先ほどもお話ししました通り、えー、ここ数年だけでもですねモディ政権はまあ反イスラム的な政策をいっぱい取ってきてしまったんですねで2019年には憲法を改正しましてイスラム教徒の人口が 70% を占める、まあ、ジャンム・カシミール州、まあ、カシミール地方の自治権を剥奪しまして連邦直轄地に併合してしまいましたでこれはもちろん国内だけではなく世界のイスラム諸国からも激しい反発を招いたんですね
0: ごめんなさいこれはタイ中国との問題があったからここで中国と
2: の問題というよりはやはりまあパキスタンと領有権を争っているカシミール州でそこのガバナンスが非常に悪かったという背景もあるんですね、うんうんまあ、だからこれをまあ中央政府がまあちょっと政権をですね、まあ、ちょっと奪ったというような形になったわけなんです、ね、なるほど、はいまあ、ただこれあの選挙公約に明記してましたので、うんまあ、この与党としてはこれはまあ国民の支持を得てやったんだよという立場を強調してるんですね。うん、そししてまあ先ほども言いました改正国籍法の施行なんですけれども、も、うんうん、えこれはですね。難民にインド国籍を与える際にイスラム教徒を除外するという趣旨の法律なんです。うん、まあ、ちょっとこれ差別的な内容なんですけれども、も、うん、えこれに対してはインド全土で抗議デモが巻き起こってまあ、警官隊との衝突で90人もの死者が出るというですね。まあ、ちょっと非常に厳しい状況になっていたりします、うん、え、それでなくても、この bjp のまあ上部組織であります。ヒンドゥ教団体の幹部は、うん、イスラム。教徒を別するような発言を繰り返しています。まあ、このヒンドゥーナショナリストとしては自らの優越性を主張したいわけなのですけれどもまあそのためにイスラム教徒を貶としめるというのはどうかなとまあかつてはヒンドゥーイスラムのの宗教対立で流血の事態も相次ぎましたまあ日本から見ますとですねなんで仲良くできないのかなというのは非常に不思議なんですけれどもで5月にはさらにこの BJP のスポークスーマンだったマヌプール・シャルマさんという方がですねまあテレビ討論に出ましてイスラム教の預言者ムハンママドを貶める趣旨の発言を行ってまあ、再びこのイスラム教徒の怒りに火をつけてしまいました。うんうん、まあ、少し前まではイスラム教徒や被差別カーストの票もまあ、多くが国民会議派に流れていたんですけれども、もまあ、その国民会議派に代わってムスリム票のですね。受け皿としてまあイスラム政党が注目されるようになったと。いう状況なんですただイスラム教徒の人口はインド14億人のうちの 12% 前後2億人に迫る数ではあるんですけれどもやはり11億人いるヒンドゥー教徒に比べれば少数派と選挙で転換を取るということはありえないんですけれども大政党と選挙協力して勢力を伸ばしたり連立政権に加わってキャスティングボートを握って存在感を発揮するという可能性は大いにあるかと思います。
0: なるほど最後にそうした地方選挙の結果を難しくてもあえて展望していただいてですねその結果がインド外交を変える可能性を秘めているのか否かあるいはその日本にどういう影響が想定されるのかみたいなこともちょっとシナリオ的に教えていいただけますか
2: はい、えモディ政権外交に関してはですねこれ非常にうまくやっていると思います。アメリカのトランプ政権ともうまく付き合いましたし、まあ、上手に立ち回ったという印象ですね、うん、そしてロシアから有利な条件で原油を輸入して欧州やアメリカからですね批判を浴びたのにびくともしないとその一方日本やアメリカとともにクアッドにも参加して効果的に中国に圧力をかけているとでグジャラート州議会選挙でも、まあ、モディ BJP が大敗するということはまあ考えにくいんですけれども苦戦するようだとちょっと政策の起藤修正が必要になる可能性も出てきます例えばまあイスラム教徒やマイノリティに対してもう少し優しくなるという方向性も出てくるのかなという気がしています個人的にはやはり二大政党制のように競い合うライバル政党があった方がいいかなというふうに思いますね近年のインド政治では BJP モディ一強ということもありまして与党が天狗になっているというような印象も受けますまこれというのも BJP と渡り合えるちゃんとした野党がないからなんですねまインド人と政治の話をしますと必ず、まあ、インドも日本も、ちょっと、まともな野党がないね、みたいな話になって苦笑いするんですけれども。それは面白い例えだね。えー、<笑>なるほど。そうなんですね。まあ、インドの場合、この選挙結果によって、外交方針が大きく変更されるというようなことは、まあ、ないんですけれども、うん。やはり、あの、私、アメリカバイデン政権との関係っていうのは、ちょっと気になっているんですね、うんうん。で、バイデン大統領就任後、アフガニスタンからの撤退ですとか、コロナ対策で忙しくてですね。あまり、まあな、インドとの外交。っていうのを一生懸命やってなかった節があるんですけれども、うん、今後人権重視の外交を展開していくとなるとカシミール問問題題ですすとか改正国籍法のががやりり玉に上がる可能性もあります、うん、日本にとってインドの内政が多少動揺しても影響は少ないと思うんですけれどもインドとアメリカの関係がギクしャクしてクワッドの結束が揺らいだりしますとやはり日本のアジア外交の基本理念であります自由で開かれたインド太平洋。にもですねまあ影響は避けられませんえ日本としてはやはりこれインドとアメリカの関係を取り持つような役割が求められるかもしれませんね bjp ボティ政権にとっても幅広く国民の支持を得て真の全国政党を目指すにはやはりこれ宗教色を薄めて国民融和に尽力しなければいけないというふうに思います、はい2004年まで首相を務めましたアタル・ビハリ・バジパイさんという方がいたんですけれどもモディさんに匹敵する人気があってですね、まあ、バックのヒンドゥー教団体の干渉を跳ねつけることができていたんです、まあ、モディ首相がバジパイ氏を超える指導者になるには、まあ、今以上に国民からの絶大な人気を集める必要があるというふうに思っています。
0: 山田さん今夜も貴重なお話ありがとうございましたまた近いうちこの番組に来てお話を聞かせてくだ
2: さいはいえ、ミャンマーやアフガニスタンも気になりますのでまたよろしくお願いします,す、ねはい、よろしくお願
0: いしますさて杉浦さん山田さんのお話どうでしたか来年には中国を抜いて人口
1: 世界最大になるということですから、うん、ますます注目される国ですね
0: そうですねまあなんだかんだ言って世界最大の民主主義国家ですからね、はい、あんまり変な方向には行ってほしくないですよね、うん、リスナーの皆さんはどう感じたでしょうかさて来週は白氷の国内景気の回復懸念される故障例リスクとはと題して日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員に僕がインタビューします
1: それでは来週も金曜夕方四時からの町田哲の経済ニュースカウントダウンからスタートする三つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました